0: Herzlich willkommen zum Blau-Schwarz-Berlin-Podcast.
1: Wir sind Maria und Ludwig und heute reden wir wieder über unsere letzten Lektüren. Hallo, guten Abend, herzlich willkommen zur 20. Folge Letzte Lektüren, die 19. Die, der heißeste Podcast des Jahres. Wir sind Maria und Ludwig, reden wieder über das, was wir zuletzt gesp- gelesen haben. Und wie immer. Fangen wir mit Lyrik an. Diesmal Maria.
0: Und wir sollen schön eng zusammensetzen, sagt ah, der Kameramann. Fall, weißt du, wir Oh, das Wir das Allerwichtigste, ja. das titelgebende letzte Lekturen <lacht> Grauburgunder äh, ja, trinken wir heute.
1: Und zwar von Philipp Kuhn in 2018, Grauburgunder vom Löss aus der Pfalz.
0: Den wir ausnahmsweise sogar im Tiefkühlfach hatten. Ja, da ist Während noch so ein wir den Eis öffnen. Mh, nicht, dass wir die Bücher nachher kaputt machen. Ja,
1: hat eine Lesekreisteilnehmerin uns mitgebracht.
0: Kerstin. Schön klingt das. Kerstin, vielen Dank. Wir trinken Kerstin auf dich und diesen... Der hat eine schöne Farbe. Ne? Ja, das ne? So ist ein mm. bisschen,
1: äh, früher Sonnenuntergang. Tschüss.
0: mein Lieber. Schön, dass ihr alle da seid. Mm. Mm. Schön, dass ihr äh, 100 Jahre später noch unsere Podcast-Folge hört. Wir beginnen immer mit Lyrik. Ludwig hat es schon gesagt. Und ich habe lustigerweise... Ähm, ein Lyrikband ausgewählt und dachte die ganze Zeit, aber die hatten wir doch schon mal, die hatten wir doch schon mal und dann konnte ich mich nicht erinnern und bin auf unserer Website alle alten Folgen durchgescrollt, weil ich dachte, Ludwig hätte sie schon mal gehabt und habe es aber nicht gefunden und dann habe ich mich darauf vorbereitet, nämlich auf Ludwig Güsel und Ludwig hat dann aber später gesagt, dass er vor 100.000 Jahren, als wir den Podcast noch nicht als Podcast hatten, sondern nur diese Instagram Live-Videos von den letzten Lektüren gemacht haben, da hat er nämlich schon mal Fable vorgestellt. Es ist ein Best-of von Ludwig Güsels ähm, Gedichten und jetzt ist der zweite Teil dieses Best-ofs erschienen und unabgesprochen lese ich euch daraus jetzt ganz kurz ähm, sehr, sehr kurze Gedichte vor. Ich habe äh, 1500 Eselsohren in diesem kleinen schmalen Buch, ähm, aber die sind auch wirklich sehr, sehr kurz. Und begeistert hat Ludwig Güsel, die im Ruhrgebiet lebt, die irgendwie jetzt auch ähm, einen einen Ruhrgebietsliteraturpreis bekommen hat, ähm, die also wirklich so schreibt, dass ich finde, diese Lyrik kann auch wirklich jeder lesen, auch die Menschen. Und deswegen wollte ich es gerne auch heute vorstellen, die vielleicht immer so sagen, ah, ich habe mit Lyrik so Schwierigkeiten und das ist auch super, super gut zum Einstieg. Denn eines der ähm, Gedichte heißt zum Beispiel Gedichte passieren einem nicht. Fertig. Und ich finde das toll und habe ganz, ganz lange über diese eine Zeile nachgedacht. Ähm Wenn ich ehrlich bin, dann will ich gar nicht, dass es noch einmal gut geht. Geht ein anderes Gedicht. Ein weiteres heißt, ob ein großes Geheimnis dahinter steckt, ich glaube nicht. Und ähm, so wie ihr das hier seht, ist es also ein Querschnitt über ihre ähm, verschiedenen Publikationen, die da heißen, äh, El Rebel, Selfklebend, Nix mehr, Drehbuch, Superdepression und was ich besonders cool finde, Sans Trophée, ähm, Lyrik in Streichholzschächtelchen, äh, Ludwig Güse, der zweite Teil ihres Best-ofs Bonus im Eigenverlag, publiziert.
1: Das ist auch ein bisschen das Besondere bei ihr, ne? dass mhm. sie... Ähm dass sie sich so dem klassischen Literaturbetrieb so ein bisschen verweigert und sagt, nee, sie will ja jetzt keine Abschlüsse machen und mit, einer, mit einem Verlag zusammenarbeiten, sondern sie hat halt ihren eigenen Verlag gegründet. Go, Go Publishing. Publishing. Äh, bringt da halt sehr erfolgreich auch schon seit einiger Zeit wirklich ihre eigenen Die wird Rüstländer jetzt im September
0: raus. auch zum ELB nach Berlin kommen, also mhm. wenn ihr dem ELB folgt, was ihr glaube ich dieses Jahr auch von überall machen könnt, weil da glaube ich ganz viel gestreamt wird dann werdet ihr Ludwig Güsel ähm, hören können und dann ist es gut zu wissen
1: ähm, hm, Fable
0: mit. und Bonus äh, sind ihre best
1: Die sind auch die sind auch eine gute Performerin, also es ist auch spannend sie auf der Bühne zu erleben, so, die, die reißen in total mit so. Hat auch schon hier gelesen mit ähm, Dinscher zusammen. Ah! Dinscher. Das ist top zum indie ich zum ganz
0: emotional gleich. <lacht>
1: zum Indie-Book, Kies geht mal. raus an Dinscher. Hm, ja. Und dann Lütvia. Und dann Lütvia. Mhm.
0: Auf die Lyrik. Mhm. Das war der Einstieg, jetzt wird es ernst.
1: Mhm. Jetzt kein Eigenverlag, im Gegenteil. Größter Verlagskonzern, den es in Deutschland gibt oder sowas. Echt? Äh, das ist bestimmt ein Schulbuchverlag, der größte Verlagskonzern,
0: den es in Deutschland gibt, oder in rechts?
1: Also in der Konzerngruppe Random House ist unter dem ähm, Imprint Luchterhand in diesem Frühjahr ein Ziegel erschienen von Benjamin Quaderer für Immer die Alpen. Das ist ähm, sein Debüt. Benjamin Quaderer, der... In Österreich geboren ist, in Lichtenstein aufgewachsen, der in Hildesheim und in Wien literarisches Schreiben studiert hat. Danach kurzzeitig mit unserer Kollegin Magda bei Sokamp gearbeitet hat.
0: Kara hat bei Sokamp gearbeitet? Ja.
1: Ja. wohnt jetzt in Berlin, ist um Anfang 30 und hat mit für immer die Alpen ähm, ein sehr umfangreiches und auch von der Presse viel wahrgenommenes Debüt geschrieben. Ich kann jetzt auf keinen Fall erzählen, was hier alles in diesem Buch passiert, aber ein bisschen kann ich es versuchen.
0: Und wie viele Seiten hat
1: es? Ähm, natürlich so. zu viele, aber das trifft eigentlich auf fast jedes Buch zu. Deswegen, außer es hat Espe da geschrieben, aber das ist eine andere, 585 Seiten. Hm. Erzählt wird von, die Geschichte von Johann Kaiser, die erzählt auch selbst. Das setzt ein, so in dem Jahr ich glaube sogar 2020 oder sowas, wie er unter, ähm, in einem Zeugenschutzprogramm, an einem Ort, den er nicht nennen darf, anfängt, seine Geschichte zu schreiben und irgendwie anfängt zu schreiben, okay, wie bin ich eigentlich in dieses Zeugenschutzprogramm gekommen? So, was habe ich angestellt, dass mich sämtliche Geheimdienste ein, ein eigener Staat und viele Verbrecher suchen, dass, dass ich so ein Zeugenschutzprogramm brauche und dass ich ständig auf der Hut sein muss, ob man mich findet. Mhm. So. Dadurch erzeugt er erstmal, finde ich ziemlich cool, das ist so, ein krassen, äh, so, so ein Spannungsbogen. Ja. Ne? Also man, man ist sofort also drin. So fangen gute Filme ja, an. Ne? So. Und dann Rückblende. So. Und dann fängt er an, seine Kindheit zu erzählen. Die, der ist aufgewachsen. Sein, sein Vater ist ein Fotograf in Lichtenstein, der eine Spanierin geheiratet hat, die aber es nicht lange in Lichtenstein ausgehalten hat und dann geflohen mhm. ist. Und der Vater kam mit mit, mit den Kindern ist klar, also er hat noch zwei ältere Zwillingsschwestern, dass er die ins Waisenhaus gesteckt hat. Da wurde er das erste Mal so zurückgewiesen und kam, musste sich dann im Waisenhaus durchsetzen. Und dann hat er immer versucht, Anerkennung zu finden. Und das hat er nie so richtig geschafft. Das war, er war immer eher so, so eine zarte Person, nicht so die stärkste und Genau, und dann hat er immer so mit so Tricks versucht, Anerkennung zu finden. So Er hat zum Beispiel gelogen oder hat ein bisschen geklaut und sowas und hat so versucht, in diesem kleinen Staat Lichtenstein, der 35.000 Einwohner oder so hat, äh, zehn Dörfer oder so, da sein, sein, seinen Platz im Leben zu finden. Das ist ihm aber nie so richtig gelungen, weil er sich vielleicht auch ein kleines bisschen doof angestellt hat manchmal, aber manchmal auch halt sehr klug in seiner Art zu klauen oder manchmal auch sehr kreativ in seiner Art Geschichten zu erfinden. Ähm, und so verfolgen wir diesen... Johann Kaiser dann durch seine äh, zugegeben ganz einfache Kindheit, er ist dann aus aus dem Waisenhaus geflohen nach Barcelona, dann kam er wieder zurück nach Listenstein, ähm, äh, philosophiert dann auch viel über über dieses Listenstein und die Alpen und dann äh, wächst er auf und auf jeden Fall kommt er irgendwann, fängt er als so eine Art EDV-Beauftragte an, in einer Bank in Listenstein zu arbeiten und das Bankenwesen ist so ziemlich das Ding, was in Liechtenstein läuft. Die haben also keine Industrie oder sowas, außer so eine Bohrmaschinenfabrik, für die er auch mal ausgibt zu arbeiten, obwohl er das gar nicht tut. Genau, und in diesem ETV-Job kriegt er mit, wer alles in Liechtenstein sein Geld parkt. Und das sind, die, das sind große deutsche Fußballbosse, das sind irgendwelche Diktatoren, das sind zum Teil so DAX-Konzerne und sowas, und er kriegt mit, ähm, wie dieses, System, dieses Finanzsystem Lichtenberg so funktioniert und auch was dafür, sage ich mal, für Verbrechen gedeckt werden in diesem genau, und so, ne? Auch wie viele Steuergelder da zum Beispiel unterzogen werden und das führt dann dazu, dass er irgendwann sich entscheidet, das aufzudecken, dass er halt so eine Art Steuer-CD an, an den deutschen Staat verkauft und damit muss er halt dann irgendwie untertauchen. Da gibt es noch viele Umwege, zwischendurch ist er auch mal in Argentinien, wurde er krass gefoltert irgendwie, dann ist er auch in Barcelona und er findet ein Märchenschiff und dann eine Zeit lang verbringt er im Flugzeug mehr oder weniger, dann hat er eine, das eigentlich hat mir so am besten gefallen, dann ist er mal kurz verliebt, da gibt es eine Liebesgeschichte mit einer Elisa, das ist die beste Passage des Buches, weil diese Elisa ist eine großartige Figur, die, die eine Liebesbeziehung ganz nach ihren eigenen Regeln so ihm diktiert und er spielt halt mit, weil er irgendwie da ziemlich weiter ist. Ja, und, und so entfaltet sich halt so eine Art Lügenbiografie, die aber total kreativ ist. Und also Quadra gelingt es auch zum Beispiel dieses relativ schwierige Thema, des äh, so Finanzmarkt-, Steuerkapitalismus-System von Lichtenstein relativ anschaulich zu erklären. Ich fand es zum Teil ein bisschen zu erklärend, zum Teil auch ein bisschen
0: also Ausrufe, zu öd, ja,
1: genau, ja. aber. Ähm, Das ist schon interessant, dass da mal so so eine kleine Nummer irgendwie antritt, gegen so ein riesen, eigentlich ein globales äh, Steuerhinterziehungssystem zu zu kämpfen. Und interessant auch, dass Quaderer sich entscheidet, als sein Debüt in 600-Seiten-Roman über so jemanden zu schreiben. Das ist halt auch erstmal eine ganz schöne Ansage. Und ich finde, das ist auch sehr bemerkenswert. Genau das so ungefähr zum Inhalt. Äh, Was jetzt krass ist an... An dem Buch ist, dass äh, Benjamin Quadra sich ziemlich austobt, was so stilistische Mittel betrifft. Also wir hatten das jetzt ja schon, dass er in der, in der Gegenwart einsetzt und dann so in die Vergangenheit guckt, was ein relativ gängiges Mittel mhm. ist, aber äh, er versucht, dass dieses ganze Buch, diesen Bericht, wie so eine Art Zeugenbericht oder so eine Art Lebensautobiografie aufzuziehen und, mit, und will mit ganz viel Fakten irgendwie das unterlegen. Und das, äh, der erfindet da zum Teil Texte, zum Teil gibt es die auch wirklich. Ähm, und, und dann gibt es halt immer Fußnoten. Also er zitiert dann zum Beispiel auch sein Tagebuch, was er mit sieben geführt hat und sowas. Und dann gibt's, <lacht> äh, also fast jede Seite in diesem ersten Teil zumindest hat Fußnoten, wo er den Leser darauf hinweist oder die Leser... Ne? Äh, wo er diese Information gerade her hat, ne, was sozusagen die Faktizität erhöhen soll. Ich fand das eine ziemlich witzige Idee, kann man machen. Also es, äh, gibt dem Ganzen nochmal so, eine, so, eine so ein größeres Gewicht. So, das ist eine Idee, die er hatte. Dann gibt es äh, noch mehr Ideen. Zum Beispiel, irgendwann gibt es einen deutschen Steuerfahnder oder so eine Art Privatdetektiv mhm. oder sowas, äh, der ihnen auf dem Fersen ist. Und dann erzählt er, die Geschichte, wie er ihm entflieht und wie er ihm aus, auf den Persen ist parallel. Da hat sich der Benjamin Quadra ausgedacht. Die Absil ist eine Parallelgeschichte. Und dann hat er das so gemacht. Äh, auf der hier von euch aus linken Seite erzählt er die Geschichte von dem Detektiv in Rot. Und was zur gleichen Zeit passiert, bei ihm aber, bei diesem Johann Kaiser, der dann auch zwischenzeitlich mal ganz anders heißt, äh, auf der rechten Seite in Schwarz.
0: Und woher hat er das geklaut? Von Michael Ende.
1: Genau. Der hat die unendliche Geschichte ja. genauso
0: erzählt. Alles, was Bastian in, äh, in dieser Welt erlebt, ist, glaube ich, rot. Und alles, hm. was in der Realität passiert, ist blau. Oder, ja. oder
1: schwarz. Genau. Und dann musst du das halt Klastisch. immer entscheiden, okay, ich lese ich halt erst die eine runter hm. und dann die andere runter oder lese ich immer, ein, ich habe das ein so mit, so entschieden, das sind dann immer so Absätze, dass mhm. ich halt immer einen Absatz erst zu Ende lese. die gehen aber
0: auch ganz schön lang, du musst echt ganz schön dran Ja, es bleiben, sind manchmal ne? so
1: zwei, drei Seiten. immer Ende
0: ja. hat so einen Quark nicht gemacht, der hat das halt so eingebettet, da musstest hm. du dich nicht entscheiden. Also das ist schon noch die ähm, experimentellierte ja, Stufe. Das sind ja. immer
1: so Tage, ne? bei mhm. dem einen ist es halt der, 13. der erste, und bei dem anderen ist es der achte Tag. Hm. Was da jeweils passiert, ist hochspannend, finde ich. Also er, er kann wirklich auch so nach eine Art Verfolgungsjagd Geschichte und so eine Art, es ist auch ein bisschen so eine Art Thriller oder sowas. Okay, mhm. wir, wir haben jetzt hier diesen, diesen genialen kriminellen Geist und wie kriegen wir den? Ne? Das, ist schon, das, das ist schon fast so pop Popliteratur irgendwie. Ne? Oder so, das ist erstaunlich. Äh, so, dass du das... So Genre-Literatur. Mhm. Ne? Die, der, der, der kann auch sehr genial die, diese verschiedenen Genres so vermischen. Ne? Ähm, mich hat es trotzdem ein bisschen genervt, das so zu lesen, weil ich Liebe und die Geschichte hintereinander weglese. Aber ich finde, es ist auch eine gute Idee, kann man machen. So, wenn das jetzt so die einzige Idee gewesen wäre. Zusammen mit diesen Fußnoten habe ich mir dann schon gedacht, okay,
0: Der aber vielleicht
1: ist es ein bisschen viel für ein Buch, sich so auszutoben. Aber ich finde, die Geschichten in sich funktionieren schon. Also Es ist jetzt auch nicht ganz völlig spannend. Und dann irgendwann darf er nicht mehr so viel erzählen, weil dann auch ganz, ganz viel geheim ist. Das sollen wir dann auch sehen. Und zwar sehen dann die Seiten irgendwann so aus, also da ist mitunter mehr als die Hälfte der Seite geschwärzt, was in sich auch geht. Man kann auch eine Geschichte so erzählen, dass man sagt, okay, ich darf das alles nicht sagen, man kriegt den Sinn trotzdem mit. Aber zusammen mit dem davor, denke ich mir auch so, mhm. hätte man ihn nicht ein bisschen zügeln können oder vielleicht ist es auch gerade so, dieses, was so drüber ist, ähm, also, wir haben jetzt die
0: Fußnoten, wir haben diese rot-schwarz geteilten mm-hmm. parallelen Erzählstränge und wir haben diese Schwärzungen. Diese Schwärzungen,
1: also was so aussieht wie äh, Stasi-Akten oder mm-hmm. sowas. Und das war mir, von, zumindest von dieser stilistischen Ebene, ein bisschen zu viel. Und ich fand auch, dass dieser zweite Teil, der geht wirklich sehr in so eine Art, äh, wie schon fast ein Krimi oder so, eine Krimi-Handlung über. Da ja, fand es auch die Handlung nicht so stark wie im ersten Teil, wo es halt auch um die Liebesgeschichte geht, wo es um das Verhältnis zu seinen mhm. Eltern geht, wo es äh, auch um diese Foltergeschichten geht, wo es auch so um, Re- halt um ja, Reisen ist. und sowas geht. Also äh, ich finde, die, die, dieser Themenansatz ist ein bisschen komplexer im ersten Teil. Ja, mhm. und dennoch finde ich, dass das ein unglaublich bemerkenswertes Debüt ist, weil der, der sich hingesetzt hat, der hat glaube ich, sehr, sehr lange recherchiert, nicht nur, was jetzt das Finanzsystem Nistenstein bedeutet, sondern auch, was es vielleicht so heißt, in so einem Land zu leben und, und was das für Leute gibt und, und was es mit diesen Bergen auf sich hat, was es bedeutet, in, in immer seinen Blick, so Bergen, so begrenzt zu sehen. Also er kommt wieder... Deswegen Titel, der Titel. Genau, man kommt immer wieder zurück in die Alpen und diese Begrenztheit der Berge äh, spiegelt sich auch in der Gebrenz, äh, Begrenztheit der, der Hirne, die da drin leben, in diesen Tälern. Und das ist schon... Interessant und vor allen Dingen ist dieser Johann Kaiser, nicht, du hast es auch gelesen, ne? oder mhm. zumindest so angelesen. Ähm, der hat mich so zum Teil ein bisschen erinnert an die Figur in Das größere Wunder.
0: Ein Glavinitz, genau. Jonas.
1: Ja, weil, der, weil es gibt für diesen Johann Kaiser ab einem gewissen Punkt keine Regel mehr. Der kann eigentlich mhm. alles machen. Ne? Also, wenn der irgendwie ein Erbe braucht, dann erfindet er sich das und dann agiert er auch so und dann fliegt er sonst wohin und dann der. Ja, der
0: ja. Was du vorhin erzählt hast, diese Bohrmaschinen, wie hießen die Kercher? Hilti. 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 Hm. Da hat er nicht behauptet, er arbeitet für die. Er hat ja so getan, als wäre er der Sohn des mhm. Hilti-Gründers. Und da habe ich gedacht, als das, das fällt ihm bestimmt sofort auf die Füße. Das, das, was du gerade gesagt hast, der ist so völlig frei in dem mhm. moralischen... Ähm, Korsett auch, mhm. weil das, das, da kommt ja lange, lange durch.
1: Ja, und das ja. macht total Spaß, von jemandem zu lesen, der, mhm. der so frei ist. Mhm. Ne? So auch in der Art und Weise, wie er seine Mitmenschen, die er auf der einen Seite liebt, aber auf der anderen Seite auch so verarscht. Ja. Ne? Und das ist dann natürlich auch eine tragische Figur, weil er eigentlich immer zu an, an einem Punkt kommt, auch zu Menschen, zu denen er eine sehr enge Bindung aufbaut, wo es halt scheitern muss, wo er mhm. fliehen muss, wo er sich verstecken muss, wo er seine Identität aufgeben muss, und das sieht man ja. Also das, man sieht ihn eigentlich lachend in die Kreissäge rennen. Mhm. Und das ist das ist eine spannende literarische Figur, die, die das beides so in sich vereint. So diese Dieser einerseits so eine Liebesszene sucht, andererseits aber eine Unfähigkeit, ehrlich zu sein. Wem empfiehlst du das? Aber das kann man, glaube ich, ziemlich breit empfehlen. Also, vielleicht ja auch so Leuten, die das größere Wunder gern gelesen haben und vielleicht ein bisschen Next Level wollen. Also hm. Oder mich hat das auch an der talentierte Mr. Ripley erinnert. So hm. Hochstapler. Hochstaplerei. Genau, so Hochstaplerei. der wird ja beschrieben, wie die in diesen, riesigen, in diesen riesigen Wohnungen in Barcelona bei den reichen Leuten irgendwie äh, verkehren und,
0: hm.
1: und alles. das doch das weit, weit gemacht. weg von
0: dem, wie wir so leben, oder?
1: Dann kommst du nicht auf die Idee, dich für den Hilti Baumaschinenerben
0: auszugeben, nur um Leute zu beeindrucken.
1: <lacht> ja.
0: Benjamin Quaderer.
1: Also, der wird bestimmt noch viele gute Bücher schreiben, glaube ich.
0: Und wenn man startet mit sowas, ist natürlich auch ein bisschen ähm, die, das, das, äh, das Drama zu beobachten, wie die, also wie die künftigen Bücher werden so angelegt. Ne? Weil das ist schon, also wenige Debüts sind äh, formal und umfang- ja. technisch so ähm, gewagt.
1: Ja, aber er kann es halt auch wirklich diesen Stoff so gut aneignen. Deswegen glaube ich, dass er noch andere, völlig andere Bücher schreiben wird und die auch gut sind.
0: Okay, wir sind Na? gespannt, was Benjamin Quadra noch so macht.
1: Hast du es denn gern gelesen?
0: Ähm, ja, ich fand das auch vor allem in diesen anfänglichen, abenteuerartigen, wie wird es in Außenseite erwachsen? Hm. Ähm, sehr, sehr gut.
1: Überleitung,
0: <lacht> Ja, Überleitung Außenseite ist gut und sehr, sehr gern gelesen ist auch gut. Ich habe ähm, so ein Buch gehabt, was ich ähm, auch so ein bisschen aus, aus Jury-Arbeitsgründen immer so nach hinten geschoben habe und was ich aber auch nach hinten geschoben habe, weil die Erwartungen, die ich daran hatte, so groß waren, weil unsere Kollegin Magda es zum Beispiel so total empfohlen hat und mochte, weil ich die Übersetzerin sehr, sehr verehre, kann man glaube ich sagen, oder zumindest das dass ich sie sehr schätze und viel von ihr erwarte. Da habe ich immer so ein bisschen Angst gehabt, dass es mich vielleicht aber irgendwie enttäuschen würde und habe einen weiten Bogen immer gemacht, um Mary McLeanes Ich erwarte die Ankunft des ähm, Teufels, übersetzt von N. Cotton, ähm, im Reklamverlag erschienen. Und hatte jetzt aber so eine Phase, wo ich äh, freien Herzens war und gedacht hatte, jetzt Mary McLean, und das gehört jetzt äh, über, über Nacht, wirklich förmlich über Nacht, zu einem, äh, einem neuen der liebsten Bücher, was... In, in so ein ganz besonderes Regal kommen wird, weil es irgendwie sehr, 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 sehr besonders ist. Mary McLean ist, also die Eltern sind, glaube ich, sowohl schottisch als auch kanadischer Herkunft. Sie ist in Kanada geboren, ich glaube 1800. Oje, oh je, 86 oder so? Ich guck mal ganz schnell. Ähm, die 81. Schon,
1: die ist schon übelst alt.
0: Ja, die ist schon ein übelst alt. Das ganze Buch ist übelst alt. Die ist 1881 in Kanada geboren und ist dann mit den Eltern, als sie klein war, nach Montana in so ein Bergarbeiterdorf ähm, gekommen und hat mit 19 Jahren dieses Buch geschrieben, das war 1902, da hat sich Mary McLean gedacht, irgendwie läuft in ihrem Leben gerade alles ähm, so ein bisschen schief und langweilig und sie will unbedingt eine wahnsinnig berühmte Autorin werden. Ich glaube, der Vater war mittlerweile gestorben, der Stiefvater hatte das Geld irgendwie so ein bisschen, was für ihre Ausbildung gedacht war, ähm, ver- vertan, also nicht verspielt und versoffen glaube ich nicht, aber er hat es zumindest, es war einfach nicht mehr so da und sie hat gesagt, sie muss unbedingt reich und berühmt werden, also hat sich Mary McLean irgendwie hingesetzt. Und hat einen Roman geschrieben, von dem sie behauptet hat, er wird sie berühmt machen. Und ähm, genau Ach. das ist passiert. Und ähm, ich erwarte, die Ankunft des Teufels ist also eigentlich so ganz ähm, einfach zu erklären. Und zwar hat sie behauptet, sie schreibt ihr Tagebuch, was, wenn man das ganz genau anguckt, natürlich wirklich eine Lüge ist, weil das natürlich von vornherein Kunst sein wollte und auch auf Ö- Öffentlichung ausgerichtet sein wollte. Sie schreibt ganz oft, sie werden jetzt denken, dass... Und ansonsten sind es aber die wahnsinnig... Also 1902, ich muss das nochmal kurz betonen, ne, also 1902, da war der Erste Weltkrieg noch nicht, da gab es, was gab es alles noch nicht?
1: Was hat es mit der Eisenbahn? Da gab es noch
0: kein... Gab es da schon Frauenwahlrecht? Nein, nee, später.
1: Ähm,
0: da gab es eine junge Frau in einem Bergarbeiterkaff in Montana, die sich gefeiert hat für ihre Weiblichkeit, die sich gefeiert hat für ihr Genie, die sich gefeiert hat... Für ihre Auserwähltheit, weil sie als Einzige beurteilen kann, was um sie herum vorgeht, weil sie als Einzige erkannt hat. Ich lese euch nur mal kurz den ersten Absatz vor, dann wisst ihr ungefähr, was Mary McLean da geschrieben hat. Sie schreibt in Tagebuchartiger Form in sehr kurzen Kapiteln zwischen Januar und April. 13. Januar 1901. Ich 19 Jahre alt und im weiblichen Geschlecht geboren, werde jetzt so vollständig und ehrlich wie ich kann eine Darstellung von mir selbst verfassen, Mary McLean, die ich in der Welt die in der Welt nichts ihresgleichen kennt. Ähm, davon bin ich überzeugt, denn sie hält sich für Genie, so geht es dann weiter. Und man man liest es und man ist, also ich war völlig wie wie elektrisiert von von dieser von, von, dieser, von dieser von dieser von sich selbst überzeugtheit, von diesem Pathos, von dieser unglaublich modernen ähm, art mit der sie ihren körper beschreibt und ihren körper feiert in der also sie, sie schreibt wie schön sie sich findet wie gut sie sie sich selbst gefällt wie toll sie aussieht wie sie sie, sie schreibt ähm, unglaublich sinnlich wahnsinnig pathetisch sie schreibt von ihrer Von ihrer Anemonendame, eine Frau, die sie verehrt, die äh, mal ihre Lehrerin war, also auch ganz eindeutig so ähm, homosexuelle, sinnliche Erfahrungen. Das ist so frisch und so neu und ähm, immer in diesem Kontext auch gelesen, dass ich gedacht habe, sowas könnte man heute veröffentlichen als. Kunst natürlich, ganz klar. Aber wenn ich mir überlege, dass das so alt ist und dass es das eine, eine, eine junge Frau geschrieben hat, die nicht über Internet verfügte und die natürlich ihre, die hat ihre, ihre Charlotte Bronté gelesen und ist großer, also, also die, die verehrt Jane Eyre und, und Byrons Gedichte und die hat Bildung genossen. Das ist, das ist ganz, ähm, ganz, ganz klar. Dass das, das springt auch überall einem so entgegen. Aber gleichzeitig läuft sie durch diese zerklüftete, zerrüttete, Bergbaulandschaft und klagt das auch an und, und sieht das so deutlich und ähm, ich weiß nicht, aber hinten in den, also N. Cotten, die das eben wirklich großartig übersetzt hat, die, das, die diesen Rhythmus weiterträgt und die, die ganz penibel auch darauf achtet, dass, dass man wirklich diese Stimme von Mary McLean im Deutschen hören kann, die, die wirklich das schafft, es aus einem Guss wirken zu lassen, hat ein sehr aufmerksames Nachwort geschrieben. Ähm, dann gibt es noch ein, ein ganz kurzes ähm, ein Essay im Anhang von Juliane Lieber, die Mary Macleans ähm, Biografie noch mal so ein bisschen einordnet. Und das ist so, eine, so eine, also eine Wiederentdeckung auf so ganz viele, viele Weisen. Dieses Buch ist erschienen, sie hat es dann irgendwie geschrieben, hat es in die Schublade gelegt, hat, ich weiß nicht, ein bisschen drüber geschlafen. Und dann hat sie es an den Verleger geschickt ähm, und der hat das, also ich glaube der erste Verleger war es nicht gleich, weil der hat immer nur so Kirchentexte verlegt, aber der zweite hat es dann sofort verlegt, das war ein Riesenerfolg irgendwie hat es fast 100.000 verkaufte Exemplare, Anfang des 20. Jahrhunderts, schreibt eine 19-Jährige ein, ein, ein Debüt mhm. und es verkauft sich 100.000 Mal. Aber
1: wieso ist es dann jetzt erst so in Deutschland
0: Das ist die Frage, das hat dann wirklich glaube, die erste Übersetzung, das oder? ist die erste Übersetzung und das hat auch wirklich wahnsinnig Aufwand in den Staaten, irgendwie es gab Anhängerinnen, Jüngerinnen, mhm. ne? es gab junge Frauen, die sein wollten, wie sie es gab. Irgendwelche Sportclubs, die sich nach ihr benannt haben. Das, die ist nicht sehr alt geworden. Die ist, glaube, ich 1929 gestorben. Sie hat noch zwei andere Bücher geschrieben, die nicht so aufmerksamkeit ge- 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 gebracht haben. Das ist
1: tragisch auch, ne? Oder die ist dann die, ein bisschen, ein
0: bisschen krank. Ich glaube Tuberkulose ja. vielleicht und ähm, hat aber auch noch in Stummfilm. Äh, geschrieben, sagt man das, indem sie selbst die Hauptrolle gespielt hat und der ist leider irgendwie nicht ähm, gerettet worden, den gibt es äh, nicht mehr nachzusehen, aber ist dann ähm, 1929 gestorben, dann ist sie wie so in Vergessenheit geraten und dann hat es in den Staaten, ich glaube in den 90er Jahren und dann jetzt irgendwie nochmal eine neue ähm, Ausgabe gegeben mhm. Und deswegen äh, haben wir jetzt quasi auch einen Cotton, glaube ich, glaube ganz fest, dass wir, das passt auch so gut zusammen, die die, 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 die referieren irgendwie auch so, die sprechen irgendwie so miteinander. Ne? Wenn ähm, Cotton, die ja auch in den Staaten geboren ist, dann im Nachwort schreibt, dass wir ja auch oft so ein Vorurteil haben und sagen, dass es eben in dieser neuen Welt eigentlich keine Kultur hm. gab oder oder keine, keine Schreiberinnen vor äh, Gertrude Stein zum Beispiel ähm, weil wir erst dann wahrnehmen, ähm, dass da eben sich auch das, das, diese Literatur entwickelt hat in dieser Prinzessin. Es ist unglaublich spannend zu lesen, es hat nur 200 Seiten und man liest das und ist wie berauscht. Und man nimmt das natürlich, also ich war auch ganz kritisch und ich habe gedacht, was bist du für ein verzogenes Stift zum Teil auch. Ne? Und ich dachte auch, ähm, also sie es ist, es ist, die wechselt die, 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 die Modi so, weißt du. Manchmal findest du sie furchtbar übertrieben und dann schreibt sie, wie sie eine Olive ist und du liebst sie.
1: Also, du fandest es schon sympathisch, oder? Weil ich, ja, das, auch. Wenn ich hab, jemand ich hab, so, so ja. extrem krass von sich überzeugt ist und sagt, ich bin der, der Tollste, Hecht und der da bin da, dann ist es ja erstmal der natürliche Reflex, dass man sagt, nee, warte mal.
0: Aber sie ist so beides. Ja. Also, das ist nicht, nicht, das, sie ist nicht rein nur der Tollste. Also, sie sagt ganz klar, dass sie sich für ein Genie hält und auch warum, mhm. weil sie als Einzige irgendwie, also es geht auch um Gefühle, die sie als Einzige irgendwie fühlen kann. Nichts, was man fassen könnte, ne? Aber sie, sie macht sich auch nieder, sie macht sich auch klein, sie geht auch ganz hart mit sich ins Gericht und erniedrigt sich und, und und, und,
1: Selbstkritik. Ja, okay, und es dann. ist, ist
0: auf, also ich meine, da gibt es ja noch diesen Essay und diese Anmerkung zur Übersetzung, also 170 Seiten und sie geht durch die komplette Klaviatur und man geht einfach so mit, weil sie aber auch eine große literarische Fähigkeit hat, die schreibt nicht einfach pathetisch oder schreibt nicht einfach beobachtend, die, 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 die nimmt sich wirklich auseinander und das 1902. Ich bin ähm, schwer beeindruckt von Mary McLean.
1: Aber dann würde mich jetzt interessieren. Ja. Meinst du, das hätte den gleichen Effekt, wenn das ein junger Mann geschrieben hätte? Also auch heute. Es ist
0: lustig, dass du das fragst. Aber bei hm. Quadra habe ich mir die Frage verkniffen. Hätte ein Verlag das Debüt einer Frau so experimentell in dem Umfang verlegt? Aber hier glaube glaub's ich, glaubst nicht? Glaub's nicht. Hm. Und hier glaube ich, ähm, ich glaube, dass das, was sie schreibt, so rein, das ist das ist nicht trennbar von einem weiblichen, ja. explosionsartigen. Ich kann mir, und ich kann mir echt viel vorstellen, aber ich versuche mir gerade vorzustellen, ähm, und der erste, der mir lustigerweise einfällt, obwohl das natürlich überhaupt nicht zusammenpasst, aber ist Edouard Louis, hm. der ja auch ganz ehrlich von sich schreibt. Und das aber, also ich kann mir nicht vorstellen, dass sowas ein Mann hätte schreiben können einfach. Ich kann mir das so nicht vorstellen. Deswegen kann ich nicht sagen, ob es so ein Auf, Aufmerksamkeitsdings äh, gekriegt hätte.
1: Ja, ich glaube, der, 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 das habe ich hab's noch nicht gelesen, aber was du ja. beschrieben hast oder was Magda erzählt hat, ähm, der Effekt auch so ein bisschen, ist eine, wie so eine Art ironische pressung gegen die Konvention. Ne? Also ähm, eigentlich sind Frauen ja eher diejenigen, die bescheiden sein mhm. sollen, zumindest auch in der Zeit, die, die sich nicht irgendwie selbst lieben sollen, sondern ihre Liebe eher dem Mann geben oder den Kindern mhm. leben. Ne? Also das, das ist ja höchst unkonventionell, ne? ihr, ihr, ihr Blick auf sich selbst und mhm. ihr, ihr, ihr Blick als, auch als... Frau in der Gesellschaft, ja. ne, und diese Art, und und das macht sie aber trotzdem ironisch, weil sie es so übertreibt, ne, irgendwie. Oder so eine, aber nicht so krass genau. ironisch,
0: dass man so denkt, sie weiß selbst, dass das alles übertrieben ist. Man nimmt ja. sie schon auch ernst in ihrer, also sie, sie gesteht mhm. dann zum Beispiel, wie sie Geld klaut. Ne? Welche mhm. Frau würde das freiwillig zugeben, ja? Ähm, wie, sie, wie sie schlecht ist, wie sie, wie sie lügt, wie sie ähm, genau. Selbst das ist ja ne? gegen die Konvention. Genau, aber sie das, weiß
1: genau, wo die Konventionen sind ja, und bricht sie und
0: bricht sie, und bricht ja. sie auch mit Anlauf mhm. genau. Und ich glaube, so ein Mann hat diese Konvention gar nicht. Genau, zu der kann gar nicht mhm. dagegen. Ja
1: dagegen anschreiben, weil es diese Wand gar nicht gibt. Und was
0: es, glaube ich, auch noch ist, ähm, ist ganz, ähm, also ich glaube, dass es wirklich sehr, sehr von großem Interesse war, für Menschen schon auch zu lesen, okay, wie sieht eine 19-Jährige ihren Körper, was, Hm. was, wie feiert eine 19-Jährige, junge, bemerkenswert, glaube ich, schöne auch Frau sich irgendwie selbst. Und und das ist, ähm, hat, glaube ich, auch so ein, muss, glaube ich, auch sehr so einen sehr voyeuristischen Anschlag schon gehabt haben, warum das alle lesen wollten, sein wollten, wie sie es haben, junge Mädchen angefangen, Pferde zu klauen. Also ihr müsstet mal bitte bei Magda, die hat auf 54 Books, in, äh, hat Magda Birkmann einen sehr guten Artikel, den ich heute Morgen noch gelesen habe, ähm, über dieses Buch ähm, geschrieben, in dem man noch so ganz viel Zusatzinfos bekommt, auch so ähm, Rezeptionsgeschichte und so weiter. Und da äh, beantwortet sie, glaube ich, auch die mhm. Frage, warum das jetzt erst auf Deutsch erschienen ist. Und ich finde aber auch, ein Cotton ist so die richtige also ist auch so ein Genie, weißt Mhm. du, die die schreibt Bücher, die ich nicht verstehe und ich finde sie aber toll und äh, sie, 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 sie setzt sich auch ständig über Konventionen hinweg und macht das aber genauso wie bei Mary McLean auch mit so einer fundierten, unglaublich, die wagt auch was, die wagt was, weil sie sich was traut und nicht, weil sie was behauptet, sondern die und, und da bin ich bei, bei ihr eben auch bei Mary Blaine so begeistert gewesen, weil ich gedacht habe, ohne Internet irgendwie, ohne ähm, in einem, einem Bergarbeiterkampf, wo es garantiert auch keine riesengroße Bibliothek gab, ne, die sich wirklich durch die Werke gelesen hat und die sowohl auf die griechischen Philosophen als auch irgendwie auf, auf Schriftstellerinnen, Malerinnen, Lyrikerinnen, irgendwie ganz viele Frauen, die sie eben auch erwähnt als, als Referenzen oder Vorbilder oder, oder Dialogpartnerinnen auch. Es ist also eine eine sehr lohnende Wiederentdeckung und, und ich habe auch sehr so an das, was Simone Schabert äh, gemacht hat, gedacht mhm. über Henry James Schwester ähm, Alice die genau ähm, die äh, Henry du James und Alice. Daisy Miller ja. genau
1: Alice du, Alice du Alice du Alice ja. und
0: ich Unikarn die habe ich lustigerweise auch gedacht aber das sind ja Fremdwerke ne da da, da versuchen mhm. sich ja Frauen von heute irgendwie auf die Spuren dieser Frauen zu machen und dann zu lesen dass es dieses Werk eben so es gibt es direkt geschrieben was man jetzt ähm, Dank auf Deutsch entdecken kann.
1: Und was auch heute noch ein super Empowerment oder, äh, ja. provoziert. Und auch
0: lustig, ne? es war ursprünglich auch als äh, die, The Story of Mary McLean veröffentlicht, weil man natürlich hm. dieses ähm, I Await the, the Devil's Coming nicht, das war viel zu satanisch für de, derartige Verhältnisse. Das ist auch sehr spät erst in der von ihr gewählten Betitelung erschienen, weil das natürlich das alle tolle, Konventionen... Tolle, tolle
1: ich weiß nicht, ob ich das Kara an sich so gut finde. Also sie guckt zumindest ganz gut drauf, aber... Beurte, ja, weißt ja. Du gerade,
0: wie sie aussieht?
1: Nee, ich überlege, ob das gut ist, wenn sie einem so vom Cover so ankommt. Aber sie sieht ja. auch ein
0: bisschen diabolisch aus, finde ich. Ja. Und sie hält sich gleichzeitig für Napoleon, dann ist sie aber auch verliebt in Napoleon. Hm. Und sie will auch ähm, schon ernsthaft von einem Teufelmann geheiratet werden. Also es ist nicht hm. so feministisch, dass sie sich hinstellt, obwohl sie auch in eine Frau verliebt ist und sagt, ähm, Sie will, sie will nichts mit Männern zu tun haben oder braucht keine Männer oder sonst was. Also es ist so ganz vielschichtig und es ist einfach sehr vergnüglich und man kann sich, glaube ich, vortrefflich darüber unterhalten. Also lest es und schenkt es all euren FreundInnen. Mhm.
1: Das wird schon so ein Kultbuch, glaube ich. Ne?
0: Leider nicht. Also es ist jetzt schon eine Weile draußen und ich finde, es hat enorm wenig Aufwind bekommen, ähm, also obwohl es im Reklamverlag erschienen ist. Genau. Deswegen lest mal diesen Artikel von Magda auf 54 Books und lest das Buch selbst und sorgt dafür, dass das noch ordentlich die Runde macht und ähm, schlagt das in 10. Klasse, ähm, Realschulen als äh, Pflichtlektüre vor und alles solche Sachen. Mary McLean, ich erwarte die Ankunft des Teufels von n Cotton übersetzt im Reklam. Ich packe das jetzt echt in mein Lieblingsbuch, legal. Es wird so eine. Also schon.
1: Das schaffen nicht so viele. Das schaffen
0: nicht so viele. Auf Mary
1: McLean, auf Mary.
0: und auf ben Cotton. Die tolle. Wird es jetzt leicht oder wird es jetzt schwerer?
1: Als Mary Schwere. McLean oder als, 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 als Benjamin Quarterer? Äh. <lacht> ja, das ist schon ein krasses Buch, was jetzt kommt. Äh.
0: Dann wird es schwerer.
1: Und zwar, ich lege immer drei Bücher auf den Tisch, weil die alle. Ich habe von Ulrika Almut sandig Oh, jetzt sind noch Notizen hier von mir. drin. Also wirklich? Nee, das mir Notizen? Sie ähm, hat den ersten Roman geschrieben, Monster wie wir, erschienen bei Schöffling, wie auch ihre anderen Bücher. Was? Sie ist sehr bekannt... Aha, wir haben Schöffling, ist ein guter Verlag. Mhm. Sie ist sehr bekannt als Lyrikerin, hat sie zum Beispiel, das letzte Buch, was da von ihr erschienen ist, heißt... Ich bin ein Feld voller Raps, verstecke die Rehe und leuchte wie 13 Ölgemälde übereinander gelegt. Also, Rika Alm-Sandig, die hat auf jeden Fall einen Ausdruckswillen und jetzt zeigt sie auch, die ist auch so eine Art Klangkünstlerin. Sie arbeitet viel mit, ähm, mit auch äh, fremdsprachigen KünstlerInnen zusammen und macht da so ähm, bilinguale Projekte. Man hört sie ab und zu auch in Deutschland von Kultur und sowas. Und, ähm, also, eine sehr umtriebige, sehr vielseitig talentierte junge Schriftstellerin äh, und Dichterin, die hat auch geschrieben, zum Beispiel dieses Buch gegen das Verschwinden, das sind so Kurzgeschichten, fand es auch sehr gut, weil die alle so sehr ein bisschen so verträumt, melancholischen Blick haben und immer so kleine, kleine Situationen so auf, aufrufen, die ja, äh, gezeigt haben, dass sie auch in der, in der Rosa halt sehr gut schreiben kann. Und jetzt kam endlich... Es erst... würde
0: immer länger scheinbar. Nee, ja, ihr, genau,
1: ihr, ihr erster Roman. Und ich muss sagen, die, diese Bücher waren trotzdem noch relativ brav. Hm. Also da sind, also zum Beispiel mit diesen Ölgemälden und so, da, da geht es auch so um so Märchenadaption und auch die... Also es werden viele Motive aus Märchen genutzt, die übereinander gelegt werden, damit der Gegenwart kurz geschaltet und sowas. Also ich, ich nehme... Ulrike al immer so ein bisschen als so eine Verträumte war, die, die irgendwie sehr in Klang denkt, die sehr in Melodien denkt und sowas. Mhm. Und dann äh, habe ich angefangen, äh, Monster wie wir zu lesen und habe gesagt, aha, das ist auf jeden Fall ein Ulrike al buch weil es hier sehr schnell deutlich wird, dass, ihm, dass da jedes Wort genau überlegt ist, dass genau die, die Melodie eines einzelnen Satzes, die, die Silben innerhalb mhm. eines Wortes, dass das alles genau aufeinander komponiert ist. Aber auch auf der Handlungsebene wurde mir schnell klar, okay, sie, sie weiß genau, welche Figur wann was spricht und was sie erlebt und baut das zusammen. Also sie, sie ist hochvirtuos in der Art und Weise, wie sie sozusagen die, diese kleinsten Bauteile ihrer, ihrer Texte mhm. äh, so aneinanderreiht und so sodass zum Schluss eine Harmonie ergibt, beziehungsweise auch eine ganz, ganz gezielte Brechung dieser Harmonie. Das wird relativ schnell klar. Aber was mir am Anfang nicht so klar war, ist der Inhalt. Also wo, wo, wäre ja doof gewesen. Worüber sie eigentlich schreibt. Und das ist, finde ich, da geht sie noch mal einen ganzen Schritt weiter als in ihren letzten Büchern. Nämlich, ähm, es geht um am Anfang um zwei Kinder, die in Ostdeutschland Ende der 80er Jahre aufwachsen. Eine, eine Ruth und ein Viktor. Gut ist so die Tochter eines Pfarrers, und der, wenn man als Pfarrer in der DDR gelebt hat, hatte man es ziemlich schwer. Äh, ist von der Schule geworfen worden und sowas. Und als es ist eher so: in der, in der DDR waren ja die Pfarrer eher so die Dissidenten. Und sie war halt dann die Tochter eines Dissidenten und wurde auch so behandelt. Und der Vater hat zum Beispiel die Mutter von ihr äh, ständig geschlagen und sowas. Es gab viel häusliche Gewalt, und dann irgendwann wird klar, dass diese Ruth zum Beispiel nicht auf den Schoß ihres Großvaters will, mhm. wenn sie halt bei dem ist, weil der Großvater mit ihr Dinge macht, die sie nicht so schön findet. Mhm. Aber das sagt sie nur so ganz subtil. Mhm. Ähm,
0: man glaubt auch lange, man hat das nicht richtig Genau, gelesen, oder, man,
1: ne? ja, oder wenn man es genau hin, also mhm. wirklich genau diesen einen Halbsatz liest, dann überliest man es auch. So. Aber das meint es auch, Ulrike, ich muss sagen, ich weiß genau, wie viel sie sagt und wie viel es auch meine Wegen nicht sagt. Mhm. Ähm, Genau, und dann wird so geschrieben ja, wie diese Kindheit war mit diesen ganzen Ostmarkern, sag ich mal. Ne? Da gibt es ja diese Sowjetsoldaten, da gibt es diese Trabi. Also, also es entsteht auch so eine DDR-Welt. Ich habe die in der Schule, das ist alles Ja, getan. genau, also sehr genau beobachtet die Bedeutung auch, wie, wie, wie sie angeekelt und uninteressiert dieses FDJ-Lied dann singt und so ein Kram. Ne? Dann weißt sie genau, okay, so war das halt damals. Dann gibt es noch einen Klassenkamerad von ihr, Viktor, der ist der Sohn eines ukrainischen... Sowjetsoldaten, der da irgendwie so stationiert war. Äh, Und der zusammen mit seiner Frau dann irgendwie am Wochenende manchmal so ausgeht und dann passt die ältere Schwester auf diesen Viktor auf und die ältere Schwester hat einen Freund. Und dieser Freund sagt, geht dann immer abends zu dem Viktor mal ins Kinderzimmer. Das wird relativ schnell auch sehr explizit, weil dann auch gesagt wird, der Viktor will das gar nicht, dass dieser Schwager von ihm wenn dieses Kinderzimmer kommt. Dann wundern sich die Eltern, wenn die dann wieder nach Hause kommen am nächsten Tag, warum ihr Sohn so verstört ist. Mhm. Aber es es kommt nicht an an das Licht der Öffentlichkeit. Es wurde nicht thematisiert, was dieser Schwager mit diesem zehnjährigen Viktor macht. Äh, Und so entstehen sowohl bei dieser Ruth in der Familie, die halt nicht zu ihrem Großvater gehen will, als auch bei diesem Viktor entsteht so eine eine Mauer des Schweigens. Es wird Mhm. Die, die, die Eltern merken das vielleicht irgendwo, dass irgendwas komisch mit dem Kind, aber sie fragen halt auch nicht nach. so Es wird lieber alles ein bisschen unter den Teppich gekehrt. Mit dem Preis, dass die Kinder sich in sich selbst zurückziehen, dass die halt ein, ein hochtraumatisches ähm, Seelenleben haben. Also, das, mhm. das, das, also die erfahren da praktisch Sachen, die so schlimm sind, dass es ihr ganzes Leben lang wird es sie verfolgen. Mhm. Ähm, das führt in bei dem im
0: Schutzraum, in dem sie genau, eigentlich sicher also sein sollten. Genau, also die Familienmitglieder, ja, die, die dann.
1: sie schützen sollten. Mhm. So. Genau, die sind halt diejenigen, die sie am meisten verletzen. Und bei dem Diktator zum Beispiel führt es dann dazu, dass er irgendwann ganz, 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 ganz viel trainiert, irgendwie älter wird und ganz riesen viel Muskeln aufbaut und dann in so einem, klar, irgendwie nazi gang dann
0: äh, also ja, reinrot.
1: Ja, er wird halt so ein typischer stumpfer Nazi, so dann mit 16, 17 und das finde ich eine witzige Idee. Dann bewirbt er sich als au pair mädchen in Frankreich. Er nennt sich halt Victoria und wird halt zufällig genommen. Und geht er nach Südfrankreich in eine Familie, die sehr reich ist. Der Provence, irgendwie. Die haben Pool im Garten, der, haben auch zwei Kinder. Und.
0: Haben die Victoria eingeladen? Genau. Steht dann Nazi. Und dann steht da so Nazi
1: und dann denkst du, so, nee, okay, den lassen wir auf jeden Fall nicht auf unsere Kinder los. Ne? Und dann, das ist auch witzig. Das ja. ist auch viel Situationskomik Also überhaupt, sie hat ein sehr, sehr gutes Gefühl für, für Situationen, auch für diese, diese Beklemmung der Situation, aber auch so eine seltsame Erpressung. Also auch irgendwie sehr lebenssatt. Und auch diese ja.
0: Glaubwürdigkeit, ne, dass der Victor irgendwie raus will aus dieser Enge und dann halt so denkt, okay, Au-pair ist eine Lösung. Ja? Und dann halt wirklich bei diesen
1: genau, unfassbar
0: kann. reichen
1: kann zehn Worte französisch, steht genau, höchstens. die ja. denken so, nee, okay, der, der Typ kommt auf jeden Fall nicht. Ja. Mhm. Und dann denken sie so, ja, wir schützen unsere Kinder mal vor diesem Typ, aber viel mhm. schlimmer, schlimmer, schlimmer. ist, dass kaum wird es Abend, geht die, also es ist eine Familie, ähm, Mutter, Vater, Tochter, Sohn. Und kaum wird es Abend, geht die Mutter zu der Tochter ins Zimmer und der Vater halt zu dem Sohn. Und der Vater ist der Stiefvater des Sohnes, das ist nicht der leibliche Vater. Und dann fängt der Sohn halt immer an zu wimmern. Ne? Mhm. Und der, der Vater äh, macht halt Dinge mit dem, die nicht legal sind und die dieser Sohn auf jeden Fall auch auf keinen Fall will. So. Und die Mutter liegt im Nachbarzimmer und hört dieses Wimmern, die, die Mutter dieses Kindes und die Schwester dieses Kindes. So. Und es wird halt gedeckt. Und der Vater macht das halt immer wieder. Also es ist nicht nur irgendwie so eine Ausnahme, sondern es ist ein, ein, ein strukturelles äh, Phänomen ähm. mhm. Genau und, und in dieser Welt also das hat, hat glaube ich schon stattgefunden bevor dieser Viktor da hingekommen ist aber in diese Welt geht halt der Viktor dann hin der seine eigene Erfahrungen ja als Kind gemacht hat und das führt dann zu einer Eskalation irgendwann, irgendwann geht der Viktor dann halt mal abends in das Zimmer und dann muss er fliehen weil dann ähm, eine Art Gewaltexzess passiert und was aber, und das fand ich fast unerträglich zu lesen da gab es dann eine eine Szene äh, da sagt die diese Mutter an dieser Familie, ähm, weil der Viktor halt gewalttätig geworden ist und dann sagt, gegen, sagt sie gegenüber der, dieser Au-Pair-Organisation, ja, äh, wir, wir sehen von einer Anzeige zurück, dass das Leben unserer Kinder äh, oder die, der, das Wohl unserer Kinder ist uns das Heiligste. So, und du denkst, das, ist, das, das wird ist,
0: ganz schlecht. Ne? Genau,
1: das ist, das ist so, so bitter und so, so zynisch auch, indem die, die Eltern praktisch äh, das decken dass die nicht. Ähm,
0: die fühlen sich nicht äh, schuldig, die sind erwischt worden, ne? der Vater oder die Mutter, ja, irgendwie auch als Mitschülerin quasi, ja. fühlen sich nicht schuldig und, umkehren, und, und kehren das so um. Ne? Und plötzlich ja, ist der Viktor der, der irgendwie ja, gewalttätig der um. ausgerastet ist. Und sie sind aber so großzügig und, und, und klagen ihn quasi nicht an. Und ähm, ja. das Schlimme ist, glaube ich, dass wenn man das liest, man sich klar macht, dass das dauernd ständig
1: passiert. Dass ja. genau
0: solche Geschichten stattfinden. So.
1: Es passieren zwei Verbrechen. Das mm. eine ist, dass die Erwachsenen den Kindern antun. Mm. Und das andere ist aber, dass, dass die sich gegenseitig decken. Mm. Also dass es Erwachsene gibt, die, also wie zum Beispiel bei dem Victor, dass die Schwester weiß, was ihr Freund mit ihrem Bruder macht. Sie weiß mm. das. Die füllen den zusammen ein bisschen ab. Hier trinken hier grüne Wiese mm. und sowas, obwohl der erst zehn ist, mm. äh, damit er betrunken wird. Und sie sagt halt nichts. Und damit sind die Kinder wie so einer doppelten Schutzlosigkeit ausgeliefert, weil sie nicht nur der der, der Person, die, die sie anfasst, ausgeliefert sind, sondern auch die Mutter Unfall. ja
0: auch, ne? die will mm. ihr perfektes Leben nicht aufs Spiel setzen, die will die Augen auch verschließen, die will auch nicht wahrhaben, dass sie, dass sie jemanden äh, geheiratet hat, der ihren Sohn missbrauchen würde. Ich glaube, das ist warum schreibt nur Rika sandig so ein Buch?
1: Also ich habe jetzt ja am Rand mitbekommen, dass es eine Diskussion gibt, um die Frage, wie viel Biografisches da drin ist, weil sie ja auch zum Beispiel Pfarrerstochter ist und mm auch im gleichen Jahr, wie dieser Ruth, diese, äh, eine Hauptfigur, geboren wurde. Ähm, ich habe das nicht so gelesen, wie irgendwie das... Also vielleicht gibt es dann irgendwann eine Forschung dazu und dann wird, dann wird herauskommen, dass ist das vielleicht sehr, sehr viel autobiografisch ist. Aber ich habe nicht diese, diese Folie angelegt. Ich habe das gelesen als ein Roman. Mhm. Äh, und ich habe das genau. gelesen als ein Roman, der, der genau weiß... Äh, oder wo ich das Gefühl hatte, dass die Autorin genau weiß, was sie, was sie schreibt, um einen literarischen Effekt zu erzeugen, der, der auf eine Gegenwart oder auf eine Realität hinweist. Und das ist, das ist eine Realität, die ist, die ist nicht an eine einzelne Biografie gebunden, sondern das ist ein Prinzip. Und das macht für mich gute Literatur aus, wenn sie auf irgendwas hinweist, was größer ist als ein einzelnes Menschenleben.
0: Hm. Aber das ist das, was mich so überrascht hatte. Es gibt ja auch diesen Fall, wo eben die Stasi gegen die Eltern, dieser Ruth, Hm. ähm, Macht ausübt, wo ja auch so ein Machtgefälle zu sehen ist, wo auch ganz klar ist, die können sich irgendwie ähm, schwer im im System DDR da auch, das ist ja auch eine Form von Missbrauch, die da irgendwie von Seiten des Staates irgendwie stattfindet und darauf war ich so mhm. vorbereitet, ne? als ich mhm. dieses Buch so gelesen habe, ich das ist genau das, was ich so erwarte, was du vorhin über die Autorin gesagt hast, ne? die ja irgendwie so auch aus der Lyrik kommt und ich mhm. habe alles mögliche erwartet, aber nicht, dass ich so einen der, der härtesten äh, Romane und für mich war es auch ganz eindeutigen Roman über ähm, Kindesmissbrauch lesen das würde. Ja. Das, das fand ich wirklich also richtig, als hätte man mich in so ein kaltes Wasser geschmissen und mhm. ähm,
1: ja, aber sie ist keine, also es ist mhm. kein kein Gewaltporno. Es, also es, ist, es gibt, glaube ich, mal eine einzige Stelle, wo sie mhm. mal sagt, ihr fickt mich oder sowas. Mhm. Ansonsten ist es immer er sagt, sagt, ja, ja. sagt sie durch ein Nichtsagen alles. Ja, so, sie so, macht ne? das
0: nicht, sie macht das nicht genau. zur Schau stellen oder um aus. der um der genau um der willen. Aber es ist Und ihr scheinbar ist, so wichtig, dass es sich auch bei beiden also bei Viktor und bei Ruth, also es, es verstärkt sich ja auch so dadurch, dass du irgendwie diese beiden Fälle verfolgst, ne? Die die Freunde, die mhm. Freundin und der Freund, die irgendwie unter dem gleichen leiden, was ja auch das ganze Leben versaut. Da wirst du ja, ja genau. Und, und, und ja.
1: Wie sie aber auch unterschiedlich mhm. damit umgehen. Ja, sehr ja? ja. Und bei dem Lionel, bei diesem französischen Kind, weiß man gar nicht, wie er damit umgehen wird. Aber man ahnt schon, dass mhm. der auch irgendwie, dass der halt abschmiert. So. Ähm
0: ein Buch für wen, würdest du sagen?
1: Also ja, für Menschen, die, die gern gute Literatur lesen, weil das ist es definitiv.
0: Und herausfordernd, finde ich, ist es? Also anders, als ich dachte?
1: Ja, ich weiß es, also ich habe das auch mit so ein paar Freunden darüber gesprochen, die sich halt sehr für Psychologie interessieren, die das zum Teil studiert haben, die sich für Trauma interessieren, die sich für, hm. für ähm, dissoziative Störungen interessieren und sowas. Da ist es natürlich Unglaublich gut. Aber es geht auch weiter. Das, also das, das, das zeigt ja auch. Die Eltern zum Beispiel von der Ruth, die haben, die haben Fluchtbiografien, die, mhm. haben das, die haben die, die sind so die Kriegskinder, die haben die, die härtesten Sachen überlebt, die haben den schlimmsten Hunger und sowas. Das zeigt auch, okay, jede Generation trägt so ihr, ihr Päckchen mit. Mhm. Ja. Aber wenn man es verschweigt, wenn man, wenn man so das, 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 die Gewalttaten, das Verbrechen verschweigt, dann, dann ist es das Schlimmste, was man machen kann. Also da sind wir ja viel weiter jetzt, ne? wenn wir jetzt irgendwo, auch wenn ein Kind jetzt wahrscheinlich äh, von einem Erwachsenen nicht so angefasst wird, wie es nicht angefasst werden will, oder, äh, dann wird ein Kind heutzutage wahrscheinlich viel eher schon sagen, das geht nicht. Aber damals in den 80ern in der DDR oder in diesen super in der Nee, nee, wahrscheinlich ganz oft auch nicht, mhm. aber ich, ich hoffe, dass wir da ein Stück mhm. weiter sind. Aber
0: Gerade in diesen Familienkonstrukten, ne, wo man abhängig ist und wo man auch nicht wahrhaben will, dass ja, das was die genau Mama das ja ist, auch lieb hat. Ne? Mhm. Der, oder der
1: Papa, der einen dann am nächsten Morgen mhm. wieder zum Motocross fährt und einen dann die, die geilsten Schuhe kauft und sowas. Mhm. Ne? Den wirst du ja nicht verpfeifen. Und das also, ist das Harte mhm. dran. Und deswegen, also du hast vollkommen recht, ich finde, das ist eines der härtesten Bücher dieses Jahres. So. Mhm. Mhm. Und nicht nur, weil die Erwachsenen Monster sind, sondern weil sich auch die Kinder wie Monster fühlen. Also weil die denken, was bin ich denn? Also warum? Wie, wieso bin ich so anders, dass ich diese Strafe verdient habe?
0: Was ich so ein bisschen interessant finde, ist, ich guck mal gerade ja. im, im Dingstext. Ja, das ist ja auch wirklich. Also ich finde, das ist aber auch so ein bisschen interessant, weil es wird mit keinem äh, Wort erwähnt. Ne? Also nee. auch im Klappentext nirgends. Das ist hier um einen doppelten Missbrauch an eben zwei Kindern geht es. Ja, <lacht> genau. Das wird, äh, das, das findet überhaupt nicht statt. Es das, das wirkt so ein bisschen wie so eine Ostaufarbeitungsgeschichte vom, vom Klappentext wenn hier. du das
1: aber von und rausfällig, mhm. du würdest den Effekt doch irgendwie verlieren. Ne?
0: Ja, aber wir sind diejenigen, die uns dann im Zweifel damit rumschlagen müssen, dass die Leute wiederkommen und sagen, da hättet ihr uns auch mal vorwarnen können, da müssen wir damit umgehen können.
1: Hier stimmt alles. Ist der Titel, das Cover mhm. und die Art und Weise, genau, wie sie... Genau, das können wir dann
0: sagen. Der Titel hat es euch doch gesagt. Monster wie, wie wir.
1: Genau, wie... wie. Mhm. Die kann wahnsinnig gut schreiben.
0: Da gibt es Videos von der Autorin, wie sie ähm, so Klangperformance ja, macht. Guckt das euch das an aber und sie kann das wird
1: gegen das, was hier passiert.
0: Trotzdem, ich finde immer, also ich weiß zum Beispiel, dass, <lacht> das Feld voller Raps, ich hab, ähm, also da hat sie eine Lesung gemacht und ich war also wirklich, ich habe das vorher gelesen und habe hinterher, als sie vorge- ja. vorgetragen hat, sie hat ja nicht gelesen, da habe ich gedacht, ich habe dieses Buch noch nicht gelesen, es ist eine völlig neue ähm, Ebene hat das bekommen. So, aber ja. wir sprachen jetzt über Monster wie wir.
1: Von Ulrika Al-Musandik erschienen im Schöffling-Verlag ein Ausnahmetalent, wie ich es finde. Hm.
0: Wir haben uns so wenig abgesprochen, dass ich jetzt peinlicherweise auch was aus dem Schöffling-Verlag habe, was mir gerade total sienteils eingefallen ist.
1: Lieber Schöffling-Verlag. Lieber Schöffling-Verlag,
0: <lacht> <Herzen lacht> <der Pfund. Ich lacht> ihr, ihr, ihr könnt dann
1: bitte überweisen.
0: Ähm. <lacht> <lacht> Was ich hier eigentlich dem Schöffling Verlag schlimm zur Last legen wollte, ähm, eigentlich wollte ich da jetzt eine Brücke schlagen, aber das will ich Ulrike Amundsandik irgendwie nicht antun. Ähm, das Buch von Jamie Attenberg, ähm, übersetzt von Barbara Christ, auf Deutsch heißt es Nicht mein Ding und ich muss es wirklich ablesen, weil ich kann mir das nicht merken. Das liegt irgendwie seit einem halben Jahr bei mir rum und irgendwie bin ich so drumrum scherwenzelt, aber dann habe ich so gedacht, das sieht schrecklich aus. Also es hat so ein, so ein Pop-Art-Cover, ähm, New York spiegelt sich in der Sonnenbrille einer illustrierten ähm, Frau, würde ich sagen. Es ist irgendwie Pop Art.
1: Sieht ein bisschen lustlos sieht aus. Sieht ein bisschen
0: billig aus auch. Und dann <lacht> heißt es nicht mein Ding. Und ich muss ganz kurz sagen, dass bevor es Barbara Christi ansonsten eine fantastische Übersetzungsarbeit gemacht hat, ins Deutsche übertragen hat, hieß es all grown up. Also alle erwachsen geworden, ähm, was man bestimmt mhm. auch nicht gut benutzen kann. Aber ich finde nicht mein Ding hat sowas Slangiges, sowas ein bisschen Rotziges, ein bisschen eben Lustloses. Mhm. Und ähm, ich bin immer drum rumgegangen und habe so gedacht, äh, wenn das Cover nicht gut ist, mhm. der Titel irgendwie blöd. Ähm, und hatte jetzt aber eben in einer höchster Lust auf äh, auch vielleicht wieder literarische Experimente gedacht, jetzt gucke ich es mir noch mal genauer an und war auch jederzeit bereit, dass ähm, als bewiesen, Cover und Titel haben mir ja schon gesagt, dass ich es nicht mögen würde, in die Ecke zu schmeißen, aber ähm, es ist ein fantastischer Roman ums Frau sein, vom Frau sein heute. Andrea ist so Ende 30, sie lebt in New York und ich bin gar nicht so ein Mensch, der sagt, oh, ich muss unbedingt New York-Romane lesen, weil diese Stadt inspiriert mich so, irgendwie im Gegenteil. Aber ich fand das hier wirklich toll. Ich hatte wirklich das Gefühl, ich, ich, ich gehe durch New York, wie ich seit Philip Roth nicht mehr durch New York gegangen bin. Andrea ist eben Ende 40 und sie verweigert sich so ein bisschen dem Klassischen, was man von ihr erwartet. Sie kriegt als erstes, eben weil sie... Ende 30, habe ich gerade Ende 40 gesagt? Nee, Ende 30. Genau, das ist Ende 30, geht auf die 40 zu. Es fängt jetzt gerade langsam an, dass so ein ganz berühmtes Buch über Singlefrauen rausgekommen ist und das kriegt sie von allen Leuten geschenkt. Ihre Mutter schenkt es ihr, ihre Freundinnen schenken es ihr. sagt: Ja, das ist "Ich für Idee. dich vorbei und hier, da kannst du mal gucken, hm. wie du damit umgehst. Und ähm, Andrea ist sehr. Ähm, das ist eben. Ist eben Sie ist so ein bisschen anders als alles, was das Umfeld so mit ihr, ähm, von ihr erwartet und, und mit ihr eigentlich vorhat. Ihre beste Freundin hat gerade ein Baby gekriegt. Alle denken irgendwie, jetzt zündet es bei Andrea ja auch bald. Und Andrea hat überhaupt keinen Bock auf Kinder. Das ist Die hat oder? Das überhaupt. Ende
1: 30. Wow. und tickt, tick, tick, also Es tickt überhaupt
0: nichts, aber alle Leute wollen dir erklären, dass es tickt. Und das sage ich als nicht... Ich kann mich da aber trotzdem reinfinden. Du hast das
1: Thema schon abgefrühstückt.
0: Ja, aber es ist trotzdem so, dass ich vielleicht auch gerade deswegen mit großem Interesse so einen völlig gegensätzlichen Lebensentwurf lese und ja auch feiere, wie geil es ist, keine Kinder zu haben. Also entschuldige Schatz. Ähm, aber was ich, was ich... Dürfen wir
1: sagen, dass dein Sohn Kameramann Ja, das dürfen wir
0: sagen. Aber das, deswegen habe ich sehr früh mit diesem Thema abgeschlossen. Ich bin froh, dass du so ein eine kind Kamera kann. halten. Ja, ich auch. Ich bin wirklich froh, dass ich zwei ja. habe. Aber ich, ich, ich habe ein großes, ein großes auf die großes Vergnügen daran, auch ähm, gegen, gegen entsetzliche Lebensentwürfe zu lesen. Und Andrea, diese diese wirklich spröde, die sich wirklich nicht nee, spröde ist gar nicht richtig, die sich auch gerne mit allen Leuten anlegt, die gerne gegen die Erwartungen arbeitet die ist als gescheiterte Künstlerin zurück nach New York gekommen. Das was für andere Leute die Erfüllung ihrer Träume ist, nämlich ein Apartment in New York, ist ihre ja. ist ihr Scheitern, denn ihre oh, ihre Künstlerpläne haben nicht funktioniert und sie ist zurück nach New York gegangen, wo ähm, sie in einer jüdischen Familie aufgewachsen ist. Das heißt jüdische Familie, also bei einer jüdischen Mutter aufgewachsen. Der Vater, das kommt dann so ein bisschen in den zwischen den Zeilen raus, ist relativ früh, ähm, der war Jazzmusiker, an einer Überdosis gestorben. Mhm. Ähm, aber zu ihrer Mutter hat sie ein sehr intensives, auch absolut nicht spannungsfreies Verhältnis. Dann hat sie noch einen Bruder, der natürlich auch mittlerweile eine Frau hat. Ich glaube, der ist Greta und die haben mittlerweile ein Baby bekommen und irgendwie alle sind jetzt gerade so am Brüten. Aber Andrea hat irgendwie keine Lust und ähm, und und erklärt sich aber auch mit einer Ehrlichkeit und einer, einer Vielschichtigkeit und zieht eben nachts durch die Bars und hat nochmal Affären und hat... Ähm, auch nochmal Drogenerfahrungen und hat einen ganz langweiligen Job in der Werbebranche angenommen, der sie überhaupt nicht kickt, wo sie irgendwie mittlerweile alles schon mit links kann, wo sie super gut Karriere machen könnte, aber sie verweigert sich dem so ein bisschen. Und, und das, das ist so ein ganz spannender Lebensentwurf und das ist eine große Lust zu lesen, wie sie auch nicht irgendwie unglücklich damit ist, sondern wie alle anderen Leute ihr irgendwie immer einreden wollen, dass sie unglücklich damit ist. Und ähm, ich fand, ich habe Fleabag nicht geguckt, aber ich habe heute schon wieder mit Magda, letztes Mal, dass wir sie erwähnen, heute mit Magda über dieses Buch gesprochen, die es, glaube ich, auch noch nicht gelesen hatte, aber die meint, es wird immer mit Fleabag verglichen. Also, wenn ihr Fleabag mochtet, ähm, dann könnte Jamie Attenbergs Nicht mein Ding oder noch besser All Grown Up, was für euch Es ist. Ähm, hat mich sehr erinnert, auch an Rachel Kask. Es sind so ich finde, ich es finde, sind tolle Sexszenen drin. Ich finde, es sind tolle. Das
1: muss man erst mal schreiben Das können. muss man erst mal schreiben ja. können.
0: Es sind tolle, ehrliche, ähm, sehr ähm, lakonische Stellen auch äh, oft drin. Über das frau sein jenseits von Mitte 30 in New York. Bitte? <lacht> du hast doch schon wieder ein. Ich möchte was sagen, Frau ja, genau. Lehne, Finger oben. Äh,
1: Bitte. Ludwig. Ich, ich musste Blumen. die ganze Zeit jetzt an Isabel Lehne denken, weil mm. die ja auch aus einer ähnlichen Schreibposition heraus mm-hmm. anfängt. Also auch Ende 30 irgendwie ein Künstler, also eine Schriftstellerin mhm. und ihr eigenes, irgendwie den Wunsch vielleicht Mutter zu sein oder auch nicht mhm. oder irgendwie so verhandelt. Und, aber irgendwie klingt das so, wie als wären das wie zwei Enten von zwei Pole einer, einer, einer Skala. So. Mhm. Isabelle
0: Lehn, finde ich, hat ganz doll dieses Kinderwun- Kinderwunschhadern in ihrem Buch. Das hat Jamie, äh, Jamie Attenberg in diesem Buch überhaupt nicht. Also ja. entweder will keine Kinder. Das ist auch irgendwie nie so, oh, ich könnte aber, uns es wäre doch aber schön. Das ist irgendwie ja. klar. Und äh, was eben bei Isabelle Lehn, die, die ich auch großartig finde, eine ganz andere dieses Levelgeschichte, aber, ja. genau, ist, ist auch dieser, dieses Schreiben als Zwang, als, als, als es muss, ich muss Autorin sein, weil das ja. ist was, was aus ihr kommt und was raus muss. Und ähm, Andrea, die da in New York rumdümpelt, die eigentlich so nur auf Partys geht, Affären hat, ein bisschen mit ihrer Mutter streitet, die hat überhaupt, also sie leidet ein bisschen darunter, dass sie es als Malerin nicht geschafft hat, aber die hat überhaupt keine literarischen Ambitionen, was auch Mhm. total schön und erfrischend zu lesen ist. Und es ist trotzdem nicht oberflächlich. Also wenn ihr einen guten New York-Roman lesen wollt, setzt euch über dieses schreckliche Schöffling-Cover bitte hinweg, lest gerne die gute Übersetzung von Barbara Christ, ignoriert den nicht so ganz gelungen übersetzten Titel, nicht mein Ding, und lest Jamie Attenberg. Das war ein schöner Abschlusssatz. Achso,
1: Holla die Wald. Mal oh, Leute,
0: kannst du erstmal Prost sagen mhm. jetzt. Es ähm, war uns ein großes Vergnügen. Euch hoffentlich auch.
1: Ja. Sonst, jetzt, ihr merkt ja, die auch nicht Temperaturen machen. ist hier beim Zuhören oder Zuschauen. Mhm. Danke. Tschüss. Auf Wiedersehen. Das war der Podcast zu unserem letzten Lektüren.
0: Wir sind Ludwig und Maria von Blauschwarz-Berlin.